2: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo episodio cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar el día con todos nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Ariana Harwich para hablar de la revisión de dos de sus novelas, Débil Mental y Mátate Amor. No, lo estoy diciendo mal, Ariana. ¿Cómo se dice? Mátate amor. Bienvenida, ¿cómo estás? La Débil Mental y Mátate Amor.
1: No me cambies. la... Una...
2: No, 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 no. Pero es como luego, luego, luego me di cuenta que no, no puedo, no puedo equivocarme así. A ver, vamos a empezar. En estos libros das voz a mujeres que dicen lo que supuestamente y supuestamente que lo estoy diciendo acá entre comillas, no debe decirse acerca de los hijos, de la pareja, de las relaciones, de las hijas y de un montón de cosas. ¿Por qué le traes estos temas, Ariana? O sea, ¿en qué momento decides que vas a hablar de lo que no se debe hablar? Sí, realmente no fue una decisión no fue una decisión la primera novela, Matate
1: Amor y, y tampoco fue una decisión en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni lo será nunca no es tanto una decisión eh, consciente o, o política o literaria o lo que fuese, o artística sino es como que realmente no tengo alternativa, ¿no? Es, supongo que siempre la escritura es como dicen siempre una necesidad una necesidad absoluta, me acuerdo más. Margarita decía, las escrituras, es, bueno, es como el alcohol, ¿no? Ella que era tan alcohólica, la escritura era su alcohol, su droga. Y en mi caso es igual, o sea, no es que quiera escribir sobre eso, es que no me da alternativa a la vida, ¿no? No tengo otra opción. Solamente puedo escribir sobre, sobre algo, sobre lo, lo, lo que tengo necesidad de escribir y tengo necesidad de escribir siempre sobre eso, ¿no? Sobre, sobre todo lo, la vida, las vidas clandestinas de la gente, ¿no? Todo lo clandestino, todo lo que no se ve.
2: Por supuesto. Oye, y hablando de que no, no tienes opciones, tampoco has tenido opciones de dejar atrás a, a Matate Amor. Y no lo digo, Matate Amor, a ver, ve que no puedo, no me sale lo argentina. Este, adaptarlo, adaptarlo a la mexicana. A, adaptarlo. Oye, este, porque esta novela que salió hace 10 años y se sigue hablando de ella y la sigues presentando, y muy bien podríamos decir que los tiempos son otros, pero bueno, Tú eres otra, los tiempos son otros. ¿qué? ¿Cómo se siente seguir hablando de esta novela a una década de distancia?
1: Sí, eso es cierto, es cierto. Muy perturbador a nivel biográfico y a nivel literario. A nivel literario porque hace nueve años, desde 2011 que salió, 2021, hace diez años, 2012, 2020 o sea, hace 10 años, una década eh, que estoy hablando de la novela, en pensando la novela, debatiendo la novela, son diez años de la vida, ¿no? De uno que atraviesa toda, no sé, la última parte de la juventud, ¿eh? mm. el cuerpo cambia, la cabeza cambia, la relación con la muerte cambia, la maternidad cambia, y Matate Amor la sigo pensando y leyendo en público, como una canción que uno toca una y otra vez para un músico, ¿no? Sí. Pero por otro lado, está muy actualizada, para mí no siento que me haya quedado lejos, es raro, es raro, porque ahora volví a vivir al campo, estoy nuevamente viviendo en medio de la nada, o en todo caso en medio de los girasoles y los tulipanes, pero en medio de la nada me refiero, no hay un negocio, un, un comercio, no hay nada. Y, y me sigue quemando el matate amor, o sea, la maternidad me, y el valor político de matate amor sigue vigente en mi vida y en la sociedad, entonces se reactualiza, ¿no? Es raro porque la escribí con, con 33 años, para mí era una era joven cuando la escribí, llena de odio, llena de rabia, y ahora tengo 10 más y estoy llena de odio y de rabia sí. también. O sea, no se, me fue, no se me fue ese fuego, ¿no? esa Ese deseo no se me apagó.
2: Oye, y hay que hay que contar contarle a la gente que nos escucha de qué va la novela para que entiendan por qué sigue tan actual. Eh, ¿Me quieres hacer el favor para que yo no meta spoilers porque siempre me da miedo decir algo que, que no debo?
1: Claro, claro.
2: Y además es
1: como que nunca hay repetición en el arte. Siempre hay... En todo caso, hay variación, ¿no? La idea de repetir y variar, porque sí. cada vez que hablo de Matate Amor lo cuento distinto, la pienso distinto, le agrego una música distinta. Bueno, Matate Amor es... Eh, eh, yo no sabía que era una novela cuando la escribí, pero bueno, se supone que es una novela, yo la escribí a modo de, de diario íntimo, de notas de guerra es un, una casa de campo como está en muchas de las portadas de muchas ediciones incluso la anterior de Dharma Armabook tiene una casa de campo es en Francia pero podría ser en cualquier lado cuando viajé a Polonia pensaban que era una, una novela polaca sí. y, y en Argentina se leyó desde la clave Argentina aunque hay un elemento extranjero y también podría ser las afueras mexicanas ¿no? en un pueblo en un campo mexicano y es una, es una mujer extranjera no se sabe de dónde viene que tiene un hijo con un hombre digamos extranjero puede ser francés o alemán o lo que sea, y es eh, la historia de esta mujer de, que tiene flashback, tiene, el, el tiempo está alterado y recuerda su parto, recuerda su embarazo, y es los dos primeros años de la vida de, de su bebé en medio del campo. Pero contado así parece una novela realista y verosímil, y es una novela que tiene eh, destellos de, de irrealidad todo el tiempo, ¿no?
2: Pero a ver, es, esta, es lo que más me sorprende porque de repente sí, es esta mujer que se enfrenta a su maternidad desde un lado de las que no estamos acostumbrados. Y que vaya, yo no creo que sea una novela que hable de maternidad, aunque podría ser leída por ahí. Yo creo que habla de otras cosas como de pérdida, como de reencontrarse, de otras cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso, ella tiene su maternidad y se pierde a sí misma. Y ahí es donde yo le veo toda la credibilidad porque no, tú que eres madre, yo no, pero yo veo a mis amigas y de repente digo, wow, dejas de ser tú para ahora ser madre. Y ella de repente se encuentra entre eso, pero tiene unos diálogos que dices, ¿es verdad que está diciendo eso? O sea, las mamás dicen esas cosas. O sea, sea,
1: es muy difícil de explicar mi yo siendo mucho más grande que vos, o teniendo hijos como vos decís, no lo puedo explicar, sigue siendo tan perturbador. Imagínate el nivel de tabú que hay, que no hace falta irse al siglo XIX, al siglo XV, mm. o a sociedades patriarcales, bueno, me refiero a sociedades muy, 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 o religiosas, o a sectas, no hace falta ni siquiera irse al campo, en los países del Este, porque estuve en Europa del Este y también... No hace falta nada, te pones en una ciudad capital, moderna, y pasa lo mismo, que es que la maternidad es muy interesante porque uno dice la madre, y es cierto que hay una bipolaridad, una, una extrañeza en el ser, no quiero pasar por filósofa, pero tiene que ver con el ser, por eso es una novela de la angustia, es una novela uh -huh. de la existencial, no es una novela solo de maternidad, esta tiene como una especie de crisis espiritual terrible como si fuera que le estalla una depresión no sí, Entonces, pero... la maternidad tiene eso que es súper teatral que a mí me sigue apasionando eh es que sos madre y a la vez no sos madre pero sos madre pero no sos y a veces te olvidas que sos madre. Hay mujeres que se olvidan los hijos en los autos. Bueno, es terrible, ¿no? Que mueren. Pero yo trabajé también con eso. Con muchas mujeres supuestamente normales que las ves en el supermercado, en la peluquería, como vos, como yo, que decís ¿cómo una mujer normal se olvida a su hijo en el auto y cuando lo va a buscar el hijo está muerto? O casi asfixiado. Una ma madre normal, ¿no? Una madre asesina. O ¿cómo puede ser que se los olvidan? También trabajé con casos de familias estándar normales que se van de vacaciones y en un autostop, en una, en un alto en la ruta, que paran al baño para comprar un sándwich, se olvidan a uno de los hijos ahí. Y esas cosas de la maternidad tan extrañas, las de lo más sórdido a lo más común, lo investigué todo para matarte amor. Y muchas mujeres que no quieren a los hijos o que no los, los ven y no los reconocen. Bueno, todas esas extrañezas
2: de la maternidad están ahí. ¿no? Oye, y además, esto, ¿no? Eh, que, que se pierde, o sea, que pierden al hijo, o sea, en, puede ser metafóricamente o literalmente, pero acá también la narradora dice: Yo soy una mujer que se dejó estar y tiene caries y ya no lee. Es una mujer que se perdió a sí misma.
1: Claro, en ese primer, en esa primer, en, en el encuentro con la maternidad, por eso hay tantas mujeres que tienen, están llorando, depresivas, sin querer diagnosticar, porque no soy una profesional, estamos hablando de literatura, pero justamente escarbé, porque escribir es escarbar, cavar, cavar la tierra, escarbé en eso de los primeros encuentros filosóficos con la maternidad, que no son lo mismo que después, hay un shock muy grande, es muy perturbador. Para mí es una de las experiencias más eh, revolucionarias del ser, el ser con mayúscula, porque claro, hay, eh, soy una mujer que se dejó estar y tiene caries y ya no lee, y se dice a sí misma, lee, idiota. Porque uh -huh. claro, porque tu cuerpo, tus dientes, tu sexo, tu panza, tu cabeza, tu espiritualidad, no no pueden ser durante el primer año, ¿no? Y dicho así parece una estupidez burguesa, pero cuando se vive de adentro es muy impresionante. Yo quería leer y no podía leer porque físicamente el bebé me agarraba el libro. Ahora contando parece una tontería, pero en el momento cuando lo vivís es muy asfixiante, ¿no? Entonces sí, habla de la pérdida del ser, como una mujer al ser madre se pierde a sí misma también,
2: es una pérdida, ¿no?
1: Parir es perder, ¿no?
2: Oye, es que eso está bien fuerte, o sea... Bien fuerte porque decirlo así a mí me parece una revelación completa. A ver, y ahora está la relación con el esposo. Hay una parte donde ella le dice amor, pero ya como costumbre, de hecho lo dice, ¿no? El amor queda como in, intrínseco en todas las, las frases, ¿no? Es como lava los trastes, amor, eh, que te vaya bien, amor. O sea, no es como que se lo esté diciendo, es que ya es parte de la rutina, ese, esa palabra. Ya no es ni siquiera que lo sienta o quizás sí, pero es por costumbre. Claro, la novela analiza
1: eh, y piensa todas las mecanizaciones, las automatizaciones, eh, la, la alienación con las palabras, por eso se burla y dice, eh, lo que quieras amor, somos partes de, esa pare de esas parejas que mecanizan la palabra amor hasta cuando se detestan, ¿no? No te quiero volver a ver amor, entonces Mátate, todo... amor. Claro. La novela también es una comedia, ¿no? Espero que se lea así. Fue, estuvo en teatro bastante tiempo en varios países eh, y era una tragicomedia, Yo espero que se lea con esa clave. Es una tragedia y es una comedia. Y también es un drama y también es un melodrama como en las telenovelas que, vemos, que hemos visto toda nuestra infancia, nosotras latinoamericanas, ¿no? Eh, pero sí, las palabras tienen ese riesgo de automatizarse. No solo la palabra amor, cualquier palabra se gastan, las palabras se gastan, y no quieren decir nada después. Y las parejas siempre usan palabras que no quieren decir nada, ¿no?
2: Ay, eso, eso es horrible, porque yo siempre he creído que como las cosas hay que nombrarlas para que existan, pues las palabras tienen un significado, pero al final sí se desgastan de tanto usarlas o, o de decir Las palabras que se gastan, se mueren, se deshacen, mutan. Como las
1: plantas, sí, mutan, se, se sale la raíz. Las palabras, no, imagínate, un primer te amo, o lo que sea, el asombro absoluto, la irradiación maravillosa y, y, el, y luego lo que esa misma palabra no quiere decir nada, ¿no? El desenamorarse de las palabras. Bueno, la novela, siempre que escribo trato de pensar en eso. cuando una palabra
2: se gasta? cuando está viva? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y... y... Además, hay otra cosa, ¿no? O sea, hablando, volviendo un poquito a la parte de la maternidad, yo también te decía, bueno, más bien, no creo que ella sea una mala madre. Creo que todos, ni una mala esposa. Bueno, ya cada quien que lo juzgue, ¿no? Cada quien tiene que hacer sus interpretaciones de, de estos personajes y de, tus, de los personajes de tus otras novelas. Pero al final, ella es una madre con los recursos que tiene, ¿no? Porque al final...
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Incluso cuando que, que le dice toma al niño, pues lo hace desde donde ella sabe que son sus capacidades, ¿no? O sea, le da el amor que tiene para el niño desde donde ella siente que puede ser una buena madre. Eh, me di a entender. <risa> Siento que mala madre no es. Hace lo que puede con lo que tiene.
1: Seguro, seguro, por eso no, sí, sí, se entiende, por eso la novela no tiene que ser leída desde una clave moralista, desde una grilla de lectura, desde una lectura moralista, moral, es imposible porque si no la novela fracasa, hay que tratar de ver todos los claros oscuros, ¿no? Eh, es si no es buena madre, es si no es buena esposa, es si no es como los demás otros personajes también, ¿no? Son inocentes y culpables a la vez, ¿no? Y esa ambigüedad es importante para la lectura, porque si uno que trata de moralizar y de establecer buenos y malos, para mí
2: está leyendo mal, ¿no? Y creo que eso es importante establecerlo, ¿no? Porque justamente, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas, donde la madre ocupa un lugar tan importante y tan santificado, híjole, pues este, este personaje sí nos viene a dar en la torre, ¿no? Exactamente, igual yo pensé que era Latinoamérica, y en Medio Oriente es
1: igual, y en Europa sí. finalmente, no sé si Europa Central no, pero los países de Europa del Este, y los países que tuvieron comunismo o muy católicos, eh, en África, o sea, finalmente en Asia también me han dicho, o sea, eh, uff. El comunismo, el estalinismo, el, el nazismo, las dictaduras militares siempre tenían una sola cosa en la que estaban de acuerdo, que era que la madre era santificada, la madre buena, que tiene 50 hijos, que eso es un fardo terrible. Bueno, por eso tantas mujeres se, se, se deprimen, se suicidan, en fin, hay oye, mucho para
2: contar. Oye, sí es cierto, pues por eso ha sido una novela que ha sido traducida en tantos idiomas y que ha tenido tantas ediciones, porque pues por algo funciona en, en culturas tan diversas o que... Creemos que son tan diversas, ¿no? Claro, pero tienen en común esto de la maternidad, ¿no? Obligar a
1: una mujer a ser madre es una tortura. Y obligarla a no ser madre, como hay algunos países que no las dejan ser madre o que controlan la natalidad, también es una tortura. Bueno, por eso me, me parece tan apasionante el tema, ¿no?
2: Oye, vámonos a, este, a la débil mental, que, que es no, la otra... No,
1: te he dado sí. lo mejor ni de noche. No,
2: no, 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 está, está increíble y ojalá tuviéramos, este, te tuvieran vivo para podernos estar echando unos vinos, unos tequilitas para, para profundizar más, ya lo haremos cuando, cuando vengas acá a México. Pero oye, la debe mental que habla de esta relación también de madre, pero acá con una hija, y yo siento que estas relaciones son de las más complicadas que pueden existir porque o es tu mejor amiga o puede ser tu peor enemiga tu madre, ¿no? Y en este caso yo veo una relación de una madre y una hija que en cualquier momento se abrazan, pero también en cualquier momento sacan el puñal. Realmente, sí. Hay mucha concordancia, mucha relación eh, entre una novela y
1: otra. Y también no salió en Dharma Book, pero está precoz, que algún día sal, saldrá. Y que es como una trilogía... Eh, tal cual sí hay mucho en común entre las novelas en se puede ir de una novela a otra como de una como en una casa grande saliendo de una puerta entrando a otra la débil mental es eso que vos acabas de decir no madre e hija pueden ser las peores enemigas o las mayores aliadas pueden terminar matando a alguien juntas o pueden matarse entre sí es esa bomba entre madre e hija que explora la novela no porque todo puede pasar eh, pero es cierto
2: hoy hay una frase que me encanta aquí porque hay, hay una, o sea, por ejemplo, cuando, cuando yo vi la, el título y decía la débil mental, pensaba a, a hablar de la hija, ¿no? Y hay un momento que yo ya no sé quién es la débil mental de las dos, ¿no? Porque e incluso dice una frase, yo te parí, pero vos me podrías haber parido igual. Se confunde la relación de quién es madre de quién, ¿no? tal cual, sí, ese es un juego en toda la novela
1: que... Pareciera que el título, como vos decís, habla de la hija, que todo tiene que ver con la hija, y es una trampa o es un engaño o es una lectura simple, y cuando entramos en la novela nos damos cuenta que la débil mental puede ser la madre o la hija y la madre a la vez, como vos decís, y sí, están todas esas cosas de yo te podría haber parido a vos, las dos fuimos paridas a la vez, todas. porque por un lado queda claro quién es la madre y por, un, por otro lado no, ¿no? por momentos se trasviesten, hay un trasvestimiento, se cambian los roles, una se come a la otra, son dos, de repente son dos amigas, dos mujeres. Porque analiza mucho eso la novela del paso del tiempo, cuando hay una madre y una hija, y el paso del tiempo las iguala y parecen dos hermanas, dos mujeres grandes hermanas.
2: Entonces sí, está toda esa mezcla entre madre e hija, ¿no? Que están alucinando. Oye, también esta parte donde podríamos verlas, y pasa también creo que con la protagonista de, del otro libro de, de Matate Amor, ¿ya lo digo bien? ¿Mátate? Sí, muy bien, sí, muy bien. Ya, 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 ya. ya este, que las podemos ver sí como... Pues, como como unas locas, como gente que no está cuerda, pero en realidad son personas que están heridas, ¿no? Sus circunstancias o sus faltas de afectos eh, las han herido y pues actúan desde ahí. ¿Va por ahí o estoy haciendo una lectura errónea, Diana? No, 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 por supuesto
1: que va por ahí, ¿no? Va por ahí, es el que te, has, te decía antes de la herida fundamental, de la uh -huh. crisis. Son personajes siempre eh, sacudidos por una gran crisis existencial, espiritual, eh, física, ¿no? Donde todo explota, el sexo, el, no hay dinero, no, es, no están integradas a la sociedad, están en los márgenes, hay una profunda depresión, entonces sí, son gente herida, son gente herida de guerra, son personajes heridos todos, que eso los iguala, no hay buenos y malos, todos personajes que salen de una, de una batalla, de una guerra, de un, de un atentado, de lo del cimbronazo que quieras, y, y eso me interesa mucho, de todos los personajes, como decís, vos tienen alguna herida fuerte, no como si vinieran todos de, de haber sido disparados en algún lugar, bueno, y, los, y los, los pongo a actuar, empieza la escena y a ver qué pasa, ¿no? Eh, Sí, no se trata nunca de juzgarlos ni de hacer un juicio, sino de ver qué qué se hace con esa herida, ¿no? Los
2: personajes, ¿qué hacen con esa herida, no? Oye, Ariana, ya, ya hablamos de que, bueno, empezábamos esta conversación tú explicándonos que pues, son los temas que a ti te salen y de los que quieres hablar. Pero justo, ¿hay algún momento en el que tú te censuras con algo al ser justamente temas que pues, conocemos como tabús?
1: No, la verdad que no, no, no me lo podría permitir. Si en algún momento hay un atisbo, un comienzo de pudor que puede pasar, obviamente de tener vergüenza, de tener pudor, de decir esto no lo voy a poder escribir o esto lo va a leer alguien, me da vergüenza hasta de mí decir eso. Eh, de todos modos hay que escribirlo igual, o sea, un escritor tiene que escribir igual. Incluso es el deber, ¿no? Más que no es tanto no quiero, quiera o no quiera. Para mí hay un deber ahí. O sea, para mí un escritor no escribe lo que quiere, sino lo que tiene que escribir. No es que vos querés o no querés. Y hay un deber ahí, una ética. Y si yo veo algo de los personajes, aunque me duela, aunque me dé vergüenza o asco, o aunque me dé pudor que lean y que yo escribí esa escena, lo no tengo que escribir. Eh, eso es escribir, ¿no? El resto si no es como mentir. Y creo que Shehov decía eh, que hay que parar cuando uno empieza a mentir, ¿no? Escribe, escribe y parar cuando uno empieza a mentir, ¿no?
2: Oye, Ariana, eh, casi para llegar al final y hilándolo con esta idea, eh, leí una entrevista, en bueno, una frase que tú, que tú dijiste y me la quiero tatuar. Y quiero reflexionar un poco de eso antes de irnos. El arte debería salir a quemar todo. Y tiene que ver to con todo lo que acabas de decir y te lo juro. Quiero, quiero tener esa frase de tatuaje porque me, me parece increíble. De verdad, sería lindo que te
1: lo hicieras <ríe> de verdad se eh, tatúa cosas mucho menos interesantes, ¿no?
2: Esto, esto es como, eh, es el resumen de, de todo lo, lo que nos debería importar, ¿no? Sobre todo tú que, que has hablado mucho últimamente de lo que está pasando con la censura de los artistas rusos y estas cosas, eh, que bueno si, si la gente quiere enterarse más de esto ya nos dirás tus redes sociales porque por ahí lo compartes pero, pero cuéntame un poco cuando, 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 un poco más de esta frase, ¿a qué, a qué viene? ¿Por qué lo, lo dices? Qué pena que esta conversación eh, no, no sale en
1: vivo o para los lectores, pero no importa, lo van a retranscribir, ¿no? Claro, sí. No, esa frase obviamente que no, no es mía, sino que sigue sí una tradición, una un modo de entender el arte que no que yo me lo apropio, que yo lo encarno, que yo sigo esa misma línea eh, con fervor. Supongo que se nota en quienes me han visto en mis presentaciones o mis libros, creo que se nota ese ese deseo, ese fervor. Y creo que eso, ¿no? El arte así medio mainstream, el arte un poco burgués o políticamente correcto, todo eso me parece una basura. me parece A mí no me interesa en absoluto, no puedo creer cómo los lectores no se dan cuenta que les están mintiendo, pero bueno, cada uno lee lo que quiere trata de eso la democracia, pero a mí no me interesa ese arte en absoluto, y cuando digo quemar todo es que tiene que ver con eso, no con, con lo que decías vos al comienzo, el arte viene a destruir, siempre fue así, a destruir eh, leyes, a destruir la, el cinismo, la hipocresía, a mostrar lo otro, la otra cara, el otro relato, el que no se ve, ¿no? el de los perdedores, el de que, el, el relato del que no está, el que desapareció, el que lo mataron, la el arte siempre viene a mostrar ahí eso que molesta mucho, ¿no? eso que incomoda, que duele, que, que da vergüenza. Ahí pone el bisturí, ahí pone el arma, el arte, ¿no? Por eso digo destruirlo todo. Tiene un ánimo
2: así, medio kamikaze el arte. Es por eso. Me, me encanta. Sí me lo voy a tatuar. Y, y te lo voy a mandar cuando lo haga. Eh, arena yo para, para despedirnos, este es un podcast de libros. Y pues tú eres una lectora eh, formidable, por favor. Ya, ya Yo no sabía para dónde inclinar esta pregunta exactamente. Entonces la haré la básica. ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué, qué hay en tu mesita de noche? Sí,
1: eh, los libros están en los baúles del auto, están tirados en una casa de campo, tirados en, con todo el amor del mundo, no. están al lado de una chimenea, están acá en el baño, así que no están ordenados en ningún lado, y bueno, eh, yo estoy leyendo, bueno, no lo tengo acá, si sí estoy apoyando el teléfono en un libro, pero estoy leyendo los, los diarios eh, de Sándor Maray, no es es un clásico, pero yo no lo había leído, los diarios de Sándor Maray, eh, que los escribió, bueno, antes de suicidarse, ahí en Estados Unidos y eh, también estoy leyendo, bueno, siempre le estoy leyendo a los, a los húngaros, ahora tengo acá una, una biografía, pero está en francés, pero bueno, es de un es de un hombre que se llama Inbre Kertets, que lo cito todo el tiempo porque soy muy pesada pero para mí es <risa> uno de mis tres, cuatro autores radicalmente importantes en mi vida y bueno siempre tengo libros así sobre sobre la guerra básicamente ¿no? que me ayudan después a componer mis libros
2: bueno pues si, si esto te hace ser pesada por favor sea una pesada pero bueno quedan anotados y pues obviamente también La débil mental y Matate amor reeditados en México además las portadas de, de Dharma Books están están cañonas ah. ¿Sí? Lindo. no están preciosas
1: prometen que cuando lo transcriban no me cambian las palabras ¿sí? prometido prometido no no porque hable bien o mal pero es tan importante porque la palabra bueno es todo no es como la música ahí que te bueno, y cuando sale
2: me avisan, y cuando vaya a México nos vemos, hacemos un vivo o algo. Claro que sí, y pues mientras tanto, todo lo que dijiste, sí, hacemos un en vivo, te lo compartimos. Y pues mientras tanto, eh, pues le invitamos a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, estamos en Instagram, en TikTok como el Heraldo Podcast, y pues que nos dejen sus comentarios para saber qué quieren escuchar. Ariana, ¿a ti dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? Eh, Mis redes decís. Sí, sí, sí. Sí, eh,
1: eh, Ariana Ar eh, está ahí en Instagram que, eh, que está bueno y también lo mismo eh, para eh, Twitter, ¿no? Que también es interesante esta comunidad que se arma en Twitter. A mí me gusta. Como las ¡Oh! notas al pie de, de la escritura, ¿no?
2: Sí, exactamente. Yo, yo ahí te sigo y la verdad es que te disfruto muchísimo. Y bueno, pues, bueno. Yo, yo soy Melissa Moreno y me encuentran en arroba melisototota y nos escuchamos la siguiente. Muchas gracias. Hasta pronto.